0: Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Ну что же, всем доброго дня. Начинается программа «Диагноз недели». В нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Рейль Резник Мартов. Добрый день. И сегодня мы поговорим о слове, которое очень часто используется. И порой даже люди не совсем понимают, используя это слово и его значение «газлайтинг» которое было объявлено, в принципе, словом года. Пожалуй, это одно из таких самых популярных, часто употребимых слов вот в, в всевозможных дискуссиях, диспутах и спорах.
1: Словом года его объявил такой авторитетный американский словарь английского языка Мириам Уэбстер. Они обнаружили, что за прошедший год... Количество запросов в интернете связан с этим словом выросло на 1740%. То есть ощутимо. И мне кажется, что это очень хороший повод задуматься, почему за прошедший год людям стало настолько близко и интересно это слово, это понятие. Ну давайте вот пойдем к истокам. И пойдем от простого к сложному. С фильмом. Да, фильм Газлайт угу. Газовый свет, где муж хочет свести свою жену с ума. Он периодически газовое освещение в доме, он его уменьшает. Жена говорит, что в доме темно. Он говорит: да нет, нормальный свет, тебе кажется. И таким образом пытается свести ее с ума и завладеть ее наследством. Я не знаю, кто первый из этого фильма сделал выводы и сделал такое слово газлайтинг. Угу. Оно. На слуху не так уж давно, несколько лет, мне кажется. Когда-то давным-давно на балконе была передача о газлайтинге. А... Что такое газлайтинг? Когда кто-то пытается кем-то грубо манипулировать, разубеждая его в его очевидной реальности, пытаясь подменить реальность своей ложью, выдумкой с целью добиться своих интересов. И, в общем-то, это понятная история и такое... Было, бывает. Я вот как сейчас помню, такая забавная в кавычках история. У меня давным-давно была пациентка, которая как-то заметила ночью, что муж ее прокрался из дома с какой-то родственницей, ночевавшей в их доме. И куда-то уехали посреди ночи. И когда она спала, смотрела у окна, ждала. да они под утро вернулись, вошли в дом, встретили ее в коридоре, она них смотрит, а муж ей говорит, Тебе это снится. Это тебе снится, иди ложись. Продолжай спать. И говорит, я не знаю, почему я пошла и легла обратно в кровать. А вот. Это такой, мне кажется, очень яркий пример. И понятно, что это такая манипулятивная техника, и люди ее применяют как осознанно, так и бессознательно. Ну, вообще, когда мы говорим о манипуляциях, многие думают, ну, что манипулятор – это такой холодный такой шахматист, который холодным умом управляет людьми, меняя одну манипуляцию на другую, подбирая разные там ключики, но насколько я понимаю, в массе своей манипуляторы вовсе не такие.
0: Не да. такая это гл глобальный какой-то заговор, где они просчитывают на сто ходов Нет, вперед.
1: скорее это делается как-то интуитивно. Манипулятивность такая природа человека. Он даже себе как-то эти вещи объясняет каким-то образом впоследствии, что в общем ничего плохого он не делает и так далее, и так далее. Вот. Так вот многие это делают, особо не задумываясь, преследуя некие свои интересы. Это слово «газлайтинг» прочло, прочно вошло в русский язык даже такой неблагозвучный глагол «газлайтить» образовался. Mm -hmm. Он меня газлайтит. Я газлайчу, ты газлайтишь. Mm – -hmm. mm -hmm. Не газлайтит, не mm -hmm. да. mm -hmm. а, И мне кажется, у нас возникла следующая mm -hmm. ситуация, когда слово «газлайтинг», как, впрочем, и слово «нарциссизм», оно вошло в повседневный лексикон, и люди, им очень интересно пользуются. Когда им говорят что-то, что им не нравится, они немедленно обвиняют, поскольку уже начитаны, они немедленно обвиняют своего оппонента в манипуляции. Ты меня газлайтишь, это газлайтинг. А ты вообще абьюзер. Это понятно, абьюзер, нарцисс, угу. нарушаешь мои границы, занижаешь мою оценку и так далее, и так далее. Но... Мы здесь мы упираемся в интересный вопрос. А каков критерий и как часто можно вообще со всем этим разобраться? Потому что, что когда ты человека обвиняешь в грязнанке, ты говоришь, что ты мою подлинную реальность, мою правду пытаешься подменить своей ложью. Что это значит? Человек верит, что он-то как раз прав, а его оппонент лжец и манипулятор. Но на самом-то деле, где критерий? Mm. Есть, конечно, очевидные вещи, понятные и недвусмысленные. Но мне кажется, сейчас это стало таким интересным способом. Если ты слышишь от человека то, что тебе не нравится, тебе проще обвинить его автоматически в газлайтинге или манипуляции, или еще чем-то, чем задуматься, а может быть, он прав. А может быть, я действительно что-то делаю не так. То есть... Газлайндинг стал такой манипуляцией в квадрате. То есть, с одной стороны, газлатик это манипуляция, но
0: обвинение кого-то в Газлайндинге существует тоже манипуляция. Ну да. И, очевидно, эта ситуация, я понимаю, стала очень и очень популярной, раз выросли запросы вот на, в связи с Газлайндингом более чем в 10 раз. Я думаю, она очень популярна. Я думаю, что
1: нас вообще приводит к философскому вопросу что же такое реальность ну да вот опять джонзе вот эти бабочки и джонзы если помните все мы когда то учили про идеалистическую философию mm -hmm. что мир только мое представление и так далее и так далее и мы упираемся в то что нас очень трудно определить где реальность где правда и и газлайтеры и те, кто кого-то упрекают в этом, на самом деле приходят к тому, что границы их полностью размыты. И никогда тех пор, пока идет такое фехтование манипуляциями, и никто не желает признать, что он тоже в чем-то не прав, добром все это не кончается. Все это приводит к тому или к прекращению отношений или что кто-то должен капитулировать и признать, что он не прав? Здесь не предусмотрено вообще поговорить о том, что происходит.
0: Ну, yeah. То есть с холодным разумом сказать, хорошо, тогда вот факты на стол. Спокойно, мы садимся и разговариваем. Uh
1: -huh. Я замечаю и по социальным сетям, и по историям моих пациентов, что это стало очень распространенным. Люди не пытаются выяснять отношения, сразу приходят к взаимным упрекам и обвинениям. И обычный соцсетя здесь втягивается еще большее количество, где начинается каша. Потом мы сейчас говорим о газлайтинге на уровне межличностных отношений. И это с этого все началось, человек с человеком. Вот, например, это дискуссии между супругами, это дискуссии между детьми и родителями. И дети тоже пойди разберись, никто не ведет записи. То есть дети говорят, ты меня в детстве там, обижал, унижал, не общался. Говорит, откуда, когда? Ты что придумал? Мы тебя любили всегда и заботились. И... Или родители только говорят, почему они помнят только плохое? Мы ради них делали то-то, 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 mm -hmm. и, наверное, это искренне. А они нас всеми упрекают, как будто все это мы делали стерты из памяти. То есть эти отношения обычно, конечно, наиболее острые между близкими людьми. Чем ближе люди, тем обострённее конфликт, тем больше конфликта, больше манипуляций. И с людьми, да, это намного проще. Ты должен разбираться, пытаться трезво. Слушаться в, сам, в суть конфликта, пытаться понять, где ты прав, где ты не прав и так далее. Но если мы выйдем за пределы межличностных конфликтов и отношений и посмотрим на современную и политику, и историю и так далее, это все история газлайтинга. Но давайте посмотрим хотя бы на нашу историю Советского Союза или России как таковой. Да не привлекут мне к ответственности за фразу «нашу историю» Советского mm -hmm. Союза. Я не живу в Советском Союзе на данный момент. А сначала наступает советская власть, и говорит, мы жили во времена ужасного страшного царизма. Всех мучили, всех угнетали, кровопийцы, все наказаны по заслугам. Потом начинается кровопролитие, сталинские времена – Потом кто-то говорит, это все были времена культа личности. Все, что на самом деле по-другому. У нас uh -huh. совершенно другая жизнь, все, и люди другие, и так далее, и так далее. Потом наступает перестройка, потом заканчивается союз, и говорится, мы все жили во времена ужасной советской тирании, и все, кто при ней жили, всех называют словом совок, крайне мне неприятным. И раз ты совок, то ты человек примитивные, немыслящие, деформированные, и вообще с тобой иметь дело даже как-то и бессмысленно. То есть на самом деле мы имеем дело с очень сложной историей, потому что ладно, когда мы должны иметь дело со своей личной историей, на которую постигает, допустим, или нам кажется, что постигает какой-то другой человек, и с ним выяснять иметь дело с своими воспоминаниями как-то проще. А что нам делать, когда нам представляют совершенно другую картину истории, чем ту, в которой мы жили? И вот с этим все намного сложнее, потому что, я думаю, что, ну, на самом деле, нынешняя история России, войны России и Украины, там тоже бесконечные... Э, Кто-то кого-то обвиняет, что он вообще никакой не украинец, а такой же русский. Кто-то говорит, что... Да, вы русские вообще, настоящие русские это мы, а вы это поместь татаров и финно-угорских народов. И бесконечная история, кто в чем виноват. И все это переходит на уровень дискуссии, совершенно такой да, вопрос веры даже. Историки вытаскивают свои аргументы, и историки тоже, в зависимости от их политических взглядов, взглядят на историю по-разному. И наша реальность, в которой мы с вами живем, она ведь становится на самом деле совершенно какой-то расплывчатой и зыбкой. Ведь, ну, обычный человек уже не знает, чему верить. Вот я помню, когда э, наступил крах Советского Союза, наступила латвийская независимость, люди заметались. Я знал людей, которые сначала бежали, записывались в Народный фронт, угу. потом они бежали, записывались в Интерфронт, то записывались еще куда-нибудь. То есть у людей исчезла почва под ногами. Это как если возьмем глубоко религиозную Человек, который весь всю свою жизнь строил на том, что есть грехи, есть праведное поведение, что потом есть страшный суд, ад или рай. Ему вдруг сказали, что ничего этого нет. И зря ты старался, и твои добрые дела никому не нужны, и грехи твои никому не интересны. И умрешь ты и не ждет тебя никакой райской нирайской кущи, ни адские муки. Вот представь, у человека рухнула вся система мировосприятия. Вот мне кажется, в этой ситуации в той или иной степени оказываемся мы все. Я думаю, что чем категоричнее и агрессивнее человек, тем больше ощутимо, как он изо всех сил защищает эту свою реальность, ту, которую он считает правильно. И, ну, наверное, это уже аксиом, это известная вещь, что когда человек в дискуссиях становится крайне агрессивен, он переходит на личность и зло, на самом деле это внутри человек полон других проблем, которые он пытается отреагировать за счет этой агрессии бесконечной. И мне кажется, мы в итоге все неожиданно, какой-то момент вынуждены задать себе вопрос, что такое моя реальность? начинает от моих отношений с близкими людьми, хорошо, если они в общем и целом хороши, вас связывают любовь, и вам не надо
0: ну, выяснять отношения, да, их да.
1: под сомнение, что же происходит. Другое, когда начинают возникать. Все было все сложно, и кто, кто виноват, кто агрессор, кто жертва, и эти аргументы друг к другу перебрасываются, это одно. И второе, и начинаем задумываться, в каком мире мы живем. Что такое история? Ну, вот мне кажется, если начинаем задумываться о сегодняшнем моменте, о нашей жизни в Латвии, о об украинском, о, 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 о украинско российской войне, или российско-украинской, как хотите, пытаться разобраться в этой реальности через политические статьи и новости, которые читают из разных источников, какую-то информацию дает, но очень условную, потому что, у нас это звучит в передачах много раз, к сожалению, практически любое, что мы... Прошли в газете, прошли в интернете или даже, простите, услышали по радио, мы должны задать себе вопрос, оправдали ли это. Вот это реальность или это кем-то деформируемая реальность. И мне кажется, само осознание зыбкости этой реальности, само осознание того, насколько мы потеряны и не владеем информацией, вызывает очень сильную тревогу. Но вызывает очень сильную тревогу. И, конечно, лекарства от тревоги, которые многие используют, они начинают видеть мир в черно белом цвете.
0: Я могу привести личный опыт, поскольку я занимался, вот новый научный руководитель в институте был Борис Элизаров, который как раз занимался занимаясь проблемой социальной памяти, рассматривал вот сам процесс о том, как Исторический факт, который находит отражение в историческом документе, вот это хранится в архивах, постепенно, используясь сначала историками, интерпретируя затем уже в более легкой форме в журналистике, постепенно превращается в какой-то уже исторический миф, то есть он постепенно теряет вот эти вот связи с этим историческим фактом и проникая вот уже в сферы СМИ, вот массового сознания становится вот какой-то, казалось бы, неприложной истины, которую все верят, но никто не догадывается перепроверить, хотя можно вот обратиться вот к первоисточнику к каким-то зафиксировавшим этот факт документом, который является, ну, для нас уже первоисточником и может быть узнать, что все на самом деле не так.
1: Ну, мы же все помним детскую игру в испорченный телефон, угу. когда вот сидят, все сидят цепочкой, один другому что-то быстро шепчет на ухо, тот передает то, что услышал другому, обычно на конце цепочки звучит вообще не то слово или не та фраза, которая прозвучала изначально. К сожалению, с нашей реальностью что-то очень похожее. И, к сожалению, ну, мало кто даст все время, мало кто есть время, такой титанический труд отслеживания исторических событий, которые тоже неоднозначны. Никто профессиональных историков не полезет в архивы. Никто не будет тратить время на поиски серьезных исторических трудов. А это куда труднее, чем
0: пересмотреть историю своей семьи. Да, более того, по-моему, звучал да, пример, ведь когда после войны американцы, чтобы показать ужасы нацизма, привозили немцев в концентрационные лагеря, ведь как раз был известен момент, когда значит, фрау немецкая сказала, что это все вы построили для того, чтобы убедить меня в том, что вот эти преступления были. Это я, я в это не верю, потому что этого быть не могло никогда.
1: Ходить далеко за примерами. Одна моя пациентка рассказала, что ее мама, женщина таких, как, ну нынче упертая, разговаривал со своей близкой подругой, которая живет в Украине. И подруга ей говорит, нас падают бомбы, и нас обстреливают. Мама ей говорит, это неправда, тебя обманывают. То есть, вот простая вещь. На самом деле, что происходит? Мамина подруга находится в реальности, которая страшна, в которой происходит война, жертвы и разрушения. А у мамы есть своя картина мира, угу. и поставить ее под сомнение совершенно невозможно. Поэтому ей проще на реальность закрыть глаза и сказать, что нет, этого не существует, чем попытаться услышать близкого себе человека. Был какой-то фантастический рассказ, я не помню автора, то ли Катнер, то ли кто, не помню. Там был чей-то дядюшка, который вдруг обнаружишь, и когда он говорит, пускай вон там гора за нашей ФН", он говорит, нет owner. никакой горы есть, вот правда ее нет. War, yeah. Это когда дядюшка что чего-то нет, оно исчезает. Когда дядя начал какую-то фразу вообще про мир, звезды и так далее, его срочно стукли чем-то по голове, чтобы он не успел сказать, что этого тоже нет, чтобы не исчезла вселенная. У нас, к счастью, никто такими способностями, да, способностями не обладает, но в общем-то Мне кажется, если мы начнем примерять слово газлайтинг к себе, к своей жизни, к нашим отношениям с близкими, и с политикой и так далее, мы вынуждены достаточно жестко беспристрастно оценивать то, что происходит, потому что есть ситуации, где мы живем в самообмане, что он более-менее комфортен, например. Ну, вот это классическое. Меня обманывать не надо, я сам обманываться рад. Вот. Многие рады обманываться, потому что проще закрывать на что-то глаза и видеть реальность какой-то выдуманной, но рано или поздно реально сейчас стучаться в дверь. И даже время баррикад в 90-х было совсем недавно, лет-то прошло всего ничего, ну, с точки зрения истории. Даже сейчас огромные разночтения просто в воспоминаниях очевидцев. И
0: это со многими э, мировыми событиями. Да, Господи, 17 год. Вот потребовалось 10 лет, чтобы Троцкий от организатора э, Октябрьской революции превратился в оппозиционера, которого обвиняли во всех смертных грехах.
1: И это тоже и...
0: Кстати, когда кругом все были шпионы, и все хор, да. тоже, своего mm. рода Газлайтин, да, тоже да, подменная реальности. Люди действительно ведь тогда не могли, при... ну, то есть, э, они терялись. Вот вроде бы уважаемый человек, герой там, значит, всех там гражданской войны вдруг оказывается японским шпионом. То есть, вот верите в это или не верите? То есть, невозможно. Ну, были какие-то очевидцы,
1: кому-то рассказывать какие-то дедушки, что мы тоже уже не знаем. Что не было никого знаменитого штурма Зимнего, воспетого в революционных фильмах. Что была обычная смена караула. Одни солдаты пришли, другие ушли. И на этом весь штурм Зимнего закончился. И так со множеством событий. И чем дальше оно от нас в истории отстоит, тем меньше у нас шансов восстановить, как же это было на самом деле. Опять, если мы не профессиональные историки, или ну, это история не наших хобби, в которые мы погружены с головой. Зачем нам вообще те, эта тема, о которой мы сегодня говорим, как мне кажется, но я это пытался примерить к себе, и этим делюсь с нашими уважаемыми слушателями. Мне кажется, нам очень важно понимать, какова наша реальность, в которой мы живем. Реальность наша совершенно точно очень сложная. Потому что она всегда была сложной, и если мы пытаемся воспринимать ее через некую упрощенную картинку, которую нам транслируют, неважно кто, члены семьи, руководство, политические силы в какой бы стране они ни были, наша реальность подвергается размыванию, то есть и не всем это не нравится. Вспомните знаменитый фильм «Матрица», mm -hmm. где был человек, который говорил, а я хочу жить в иллюзии, вот дать мне в иллюзии эту прекрасную жизнь, mm -hmm. дать ней деньги, дом, и я пусть это будет иллюзия, я хочу в ней оставаться. Мне не надо вашей грустной и ужасной реальности. Я думаю, что многие люди готовы применять, променять э, ощущение своей подлинной жизни на какую-то картинку. Но мне кажется, само ощущение недоверия к себе, к своему восприятию, когда твое восприятие, твоя личная история приходит в конфликт с тем, что тебе рассказывают. Или близкие тебе люди, или государство и политики. Ты или живешь в тревоге, ты до конца не уверен, где правда, что ты отмахиваешься, то все у тебя внутри нарастает тревога. У тебя нарастает тревога, или ты покорно принимаешь что-то, кто-то тебе говорит, на самом деле, дружок, твоя реальность вот такая, а про <связывая> все остальное забудь. И в этой реальности, отведенная тебе роль, тоже такая, и ты должен ее исполнять добросовестно, и тогда будет тебе хорошо, никто тебя не обидит. И кто-то готов это принять, кто-то не готов, потому что я видел людей, которые жили на звонок, Нет, я видел людей, которые жили всю жизнь под гнетом неких семейных мифов, и это такая невеселая жизнь, потому что люди были вынуждены принимать, что они должны кому-то обязательно служить нужны искупать какие-то неведомые грехи, знаете, как вот в Библии этот первородный грех. Mm -hmm. У людей тоже есть некий первородный грех, который должны всю жизнь э, компенсировать что ли, отрабатывать его. Вот. Люди, которые уже сами имеют взрослых детей и все еще чувствуют себя виноватыми перед собственными родителями, потому что родители им на всю жизнь объяснить, что их главный долг это слушаться родителей mm -hmm. и что родители это недосягаемая моральная и прочая высота вершина, которая надо стремиться, но еще невозможно и люди живут всю свою взрослую жизнь, пытаясь угодить кому-то да? и то же самое, но все бы хорошо, но почему-то они оказываются у меня в кабинете, mm -hmm. то есть э, попытка принять навязанную тебе кем-то реальность, попытка смириться с этим, попытка заглушить свои подлинные чувства и мысли, ничем хорошим не заканчивается. Ты в итоге рано или поздно вступаешь в большой конфликт с самим собой, и это проявляется тревогами, разрушительными зависимостями, депрессиями и тому подобными вещами. Я думаю, ну, что-то похожее происходит, когда мы пытаемся видеть мир, черно-белому mm -hmm. в плане политики и прочего. И у нас есть шанс. Во-первых, мы можем поступить несправедливо по отношению к самим себе. Во-вторых, можем быть очень несправедливы, жестоки по отношению к другим людям, которые в данный момент уязвимы. И это со всех сторон. Ну, такой кто-то кричит, сюда понаехали эти ужасные украинские беженцы, наглые и так далее, и так далее. А то их Нечего мне здесь делать. Кто-то кричит, здесь живут эти ужасные россияне, народ террорист и так далее. Давайте их всех изгоним. И вот нам всем предлагают такие вот готовые реальности, mm -hmm. которые не предполагают под собой какого-то анализа, дискуссии. Тебе дают готовую правду, если ты с ней не согласен, тем хуже для тебя. Вот мне кажется, все, что мы можем делать, это большими усилиями развивать в себе умение мыслить независимо и мыслить сложно. И точно как только мы видим мир
0: в черно-белом цвете, наверное, стоит спросить все-таки, а вдруг я могу оказаться неправ <coughs> или что-то поставить под сомнение? Да.
1: Ну, ставить под сомнение вообще полезно.
0: Причем, мне кажется, даже ставить под
1: сомнение вещи, которые исходят от людей, которые тебе симпатичны. Там, идеи, которые тебе симпатичные. Эти вещи в первую очередь стоит научиться ставить под сомнение, все ли здесь так прекрасно. И когда тебе рассказывают что-то абсолютно ужасное про какую-то группу людей, тоже стоит задаться вопросом, что там происходит. Мне кажется, наверное, мы никогда не познаем полностью свою реальность, в которой мы живем. Но чем больше мы ее понимаем, тем больше у нас есть шанс в ней себя чувствовать гармонично. Можно в какой-то степени управлять ею. Когда мы живем в реальности искаженной, чужой, навязанной нам, мы беспомощны. И ощущая свою беспомощность мы или тревожны, или агрессивны. Но мы точно зависимый не самостоятельно
0: врач психиатр психотерапевт Ириль резник мартов программа диагноз недели». спасибо большое теперь до встречи через, через две недели неделю.